0: Boa noite, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui mais uma vez. E estava ali sentado vendo o pastor Benézer falando do Ragai, falando da jornada, pensando nesses praticamente sete anos que eu já tenho caminhado aqui nesse trabalho e louvando a Deus pelo privilégio de fazer parte desse ministério, pelo privilégio de ter Grandes amigos aqui neste lugar e pelo privilégio nessa noite de poder estar trazendo a palavra de Deus. Benézio, muito obrigado, muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho, pelos seus conselhos e puxões de orelha, muitas vezes. É bom, bom estar aqui. Queridos, eu queria começar a introduzir a minha palavra hoje, destacando três, três coisas que me chamaram a atenção nos últimos dias e que vieram a somar na meditação dessa noite. A primeira foi uma visita que eu fiz há poucos dias a um diácono, um homem de Deus, 88 anos, que há menos de um mês sofreu um AVC, mas graças a Deus está bem recuperado, está em casa, lúcido. E fui visitá-lo, fui vê-lo, fui estar com ele um tempo, e ali percebi que aquele homem de Deus, que tão apaixonado por evangelismo, tão apaixonado pelas coisas de Deus, Tão apaixonado, tão apaixonado pelo reino de Deus. Ele e a sua esposa, falando da caminhada da igreja, com 88, anos de idade, com 88 anos de idade e com 50 anos de vida cristã, aquele homem falava com alegria, lembrava com alegria do seu ministério, lembrava da alegria das vezes que ele saía com, a, com o carro da igreja, com a Kombi da igreja para fazer evangelismo, com som, falando com as pessoas, e, de repente, ele parou a conversa e, visivelmente, ele se transformou e já abatido pelo AVC, mas a sua emoção foi tomada quando ele começou a falar de um filho. Seu único filho, hoje já com seus netos, com as esposas dos netos, aquele homem com tristeza compartilhou que, apesar de tudo isso, 50 anos na igreja, servindo ao Senhor, evangelizando muitas pessoas, até hoje, não viu seu filho se render aos pés de Jesus. Depois dali, lendo alguns materiais, eu encontrei um texto escrito pelo Dr. Rousseau Shedd, que ele destaca uma pesquisa que ocorreu nos Estados Unidos, no seminário Fuller, falando sobre pastores, sobre líderes naquele país, e dentro dessa, dessa pesquisa, eu queria destacar dois aspectos que me chamaram a atenção quando ele diz que 80% dos pastores nos Estados Unidos crê que o exercício do ministério tem empobrecido sua vida familiar. David Hansen, no livro A Arte de Pastorear, destaca que é como uma tentação. A família pode ficar prejudicada pela ambição do pai, no caso o pastor, que quer subir as escadas da fama. E o terceiro fato que chamou a minha atenção foi um livro que eu li no início deste ano que muito me ajudou, um livro de Wayne Cordeiro, acho que tem até aqui fora na livraria, Andando com um Tanque Vazio. Esse livro do Wayne Cordeiro, ele fala sobre alguns aspectos do cansaço, do desgaste, mas é interessante que ele cita uma reunião que o pastor Wine foi de grandes líderes, grandes líderes no sentido de ministérios de expressão, e ali tinham pastores, todos com igrejas, no mínimo com dois mil membros. E houve um encontro desses pastores nos Estados Unidos. E na conversa, o pastor Wine cita no seu livro, qual seria a maior preocupação daqueles líderes de igrejas tão grandes, alguns ali com igrejas com 10 mil membros, 20 mil membros, e todos responderam, a minha maior preocupação, é que eu perca a minha família. Pensando nessas coisas, eu resolvi falar hoje exatamente sobre isso, verdades transformadoras para a família do líder. E eu quero convidar você a ler comigo o texto de 1 Reis, capítulo 5, verso de 1 a 19. Você pode ter a sua Bíblia para grifar e anotar, mas nós vamos projetar aqui o texto e eu vou pedir que você leia comigo todos numa só voz, vamos ler esse texto, ele não é muito pequeno, mas eu creio que podemos ler juntos. Vamos ler juntos? Naamã, comandante do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo a uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo trezentos e cinquenta quilos de ouro e dez mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel levou a carta, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai. Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado? Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus... Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Amém? Essa história, ela, para mim, é uma história muito marcante. Nós podemos tirar muitos ensinamentos, muitas lições para as nossas vidas. E eu queria tentar pensar um pouquinho sobre esta família, a família de Naamã. E a partir da família de Naamã, que é surpreendida uh, no momento da sua vida, da sua história, eu quero destacar, então, algumas verdades que eu creio que se aplicam para a vida de qualquer líder, em qualquer lugar, em qualquer situação. A primeira verdade que eu quero destacar, querido, é que a minha família precisa de ajuda. Você pode repetir comigo? A minha família precisa de ajuda. Namã era um grande general, líder, herói de guerra, segundo homem na hierarquia, provavelmente, homem de confiança do rei, homem com riquezas à sua disposição, com autoridade, com homem sob o seu comando, mas inesperadamente ele é surpreendido pela lepra. Frustrado, frustração, dor, solidão, vergonha, sofrimento, dúvidas, certamente assolam a vida de Nama. Quantas vezes, querido, na minha vida e na sua vida nós ficamos surpreendidos pelo caos que chega à nossa casa, pela crise que chega à nossa família, pelo problema que nos surpreende. Geralmente tentamos esconder que nossas famílias precisam de ajuda. Geralmente precisamos esconder que nossas famílias estão atravessando dificuldades. Nos sentimos envergonhados. E, e veja bem, não quero que você pense em Crise na sua família apenas por causa de erros, por causa de pecados. Mas eu quero dizer também dos problemas que chegam à sua casa e você não pode dizer para ninguém. Quantas vezes somos tomados por situações que nos surpreendem, que nos assustam. Uma lepra que surge em nossa pele, e ninguém pode saber, mas que nos aflige diariamente. Eu me lembro de uma amiga, ficou viúva muito cedo, e uma mulher muito bem sucedida, até porque seu esposo era um alto funcionário de uma grande empresa brasileira, e ele tinha seguro de vida e seguro da empresa, e ele morreu em serviço, e por conta disso ela ficou extremamente bem amparada, com seus dois filhos muito pequenos, uma mulher muito fiel, muito crente, muito dedicada ao Senhor, muito é, disponível a todos que precisavam dela, mas quando a sua filha foi crescendo, qual não foi a surpresa que ela descobriu, que a sua filha tinha uma doença rara, uma doença raríssima em que seus rins produzem continuamente pedras. E essa menina cresceu a sua infância, a sua adolescência, o início da sua juventude, fazendo diversas cirurgias. Essa filha passou por dezenas de cirurgias. E a sua mãe carregava esta luta, esta dor. E quantas vezes eu tive o privilégio de compartilhar com ela, e ela, e ela abrir o coração, e ela algumas vezes chegar a chorar, quando ela pensava na possibilidade do organismo de sua filha já não aguentar mais e a sua filha vir a falecer. Mas aquela mulher continuava firme, trabalhando, servindo, adorando ao Senhor. Deus lhe deu graça. Hoje a sua filha está casada. Deus resolveu praticamente por completo o problema. Hoje é uma mulher casada, feliz, e essa minha amiga continua servindo ao Senhor na sua caminhada, na sua jornada. Quantas vezes, querido, você carrega, você caminha, nós ouvimos aqui na, na devocional o pastor Benézi compartilhando a história do Dr. John Haggai com seu filho, sua esposa, sofrimentos que chegam à nossa família, dores que chegam à nossa casa. E nós não podemos sequer chorar em público. Muitas vezes nos impõe essa situação, nos impõe essas condições. Mas eu quero lembrar a você que você não tenha medo de reconhecer que a sua família precisa de ajuda, querido. Todas as nossas famílias precisam de ajuda em algum momento. E como precisamos de ajuda, esteja atento, porque Deus tem ajuda para dar para você. Deus tem ajuda para levar a sua casa, é interessante que a ajuda de Naamã vem da maneira mais inusitada. Certamente, Naamã teve que vencer a síndrome do pó de tudo, do grande general, daquele que tem todas as respostas, daquele que tem todo o poder. Diz o texto bíblico, no verso número 2, Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Que coisa interessante, queridos. Aquela menina que havia sido levada como prisioneira de guerra, aquela menina que tinha sido tirada de sua família e agora está na casa de Naamã, é justamente através dela, da maneira mais inusitada, que vai chegar a ajuda a Naamã. E parece muito simples esse cenário, mas... Ele nos traz uma riqueza que aponta para nós o tamanho da angústia que tomava conta do coração de Naamã. Porque essa, essa menina, alguns estudiosos acreditam que ela era uma, talvez uma adolescente ou uma jovem no final da adolescência. E essa menina, ela dá uma sugestão para a sua senhora. Provavelmente ela, na intimidade da casa, ela viu aquele líder chorar, ela viu aquele líder sofrer, ela viu a senhora, a esposa, angustiada. O que fazer pelo seu marido? E aquela menina diz, lá na minha terra tem um profeta que pode curar ele. Na mãe esquece sua posição, esquece que é general, esquece tudo. Ele vai falar com o rei, ele pega uma carta absurda e leva para pedir cura. Ele não considerou nem quem é que estava falando. Aquela moça podia querer até o mal dele. Mas na realidade isso mostra para nós como aquele líder estava sufocado. E o socorro vem de uma menina. Mas o socorro vem também para Naamã dos seus servos. Mas lá na frente, nesse episódio, nós vamos ver que o profeta dá uma orientação a ele. E ele, ainda arrogante, vaidoso, ele diz, eu não vou me banhar nesse rio. E os seus servos, os seus soldados, provavelmente, alguns acreditam que até seus filhos estariam ali. Disseram para ele, pai, meu pai, meu senhor, se o profeta tivesse mandado fazer algo difícil, o senhor não faria? Por que, que o senhor não faz algo simples? Quer é se banhar no rio? O socorro, a ajuda está perto de você, querido, creia nisso. O socorro, a ajuda de Deus tem estado aqui nesses dias. Coisas que Deus tem falado ao seu coração, coisas que Deus tem mostrado a você, são respostas de Deus. Ouça o que Deus está falando com você. Ouça o que Deus está falando com você. Vamos repetir essa primeira verdade? Minha família precisa de ajuda. Vamos falar juntos? Minha família precisa de ajuda. Como temos dificuldade de admitir isso mas como é gracioso encontrarmos a ajuda quando nos abrimos para recebê-la. A segunda verdade que eu quero destacar com você nessa noite é aquela que está ali. A restauração da minha família começa comigo. Você pode ler comigo? A restauração da minha família começa comigo. Querido, a restauração da sua família começa com você. Nós temos muita facilidade de colocar a culpa nos nossos filhos. Nós temos facilidade de colocar a culpa na esposa, a culpa no marido, no sogro, na sogra. Quando é sogra, então, nós somos especialistas de colocar a culpa. Mas nós precisamos entender que muitas vezes as nossas vaidades, as nossas certezas, as nossas doenças, o nosso cansaço, são os grandes fatores que estão desestabilizando a nossa vida. Família. Quantas vezes eu já cheguei em casa agitado, correndo, nervoso, estressado. E na minha agitação, de repente a minha filha, que é mais espivitada, vira na minha frente, ela com seus 10, 11 anos de idade, ela fala assim, calma, pai! Porque ela não fez nada e eu já estava brigando com ela. Quantas vezes, querido, nós não temos... Tempo para os nossos filhos e nossos filhos estão se deprimindo. Quantas vezes não temos tempo para nossa esposa e não entendemos porque a nossa esposa não está bela? Não entendemos porque o marido não está feliz? A restauração da minha família começa comigo. Você precisa parar de procurar a culpa. No outro, precisa parar de procurar a culpa no que está perto de você e começar a olhar para você. Para que Naaman fosse curado da lepra, Deus primeiro teve que tratar algumas coisas na sua alma. Dá uma olhadinha comigo no verso 11. Olha o que diz esse verso. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Depois ele vai dizer, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios, abana e farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nelas e ser purificado? E foi embora dali furioso. Esses textos, esses detalhes, essas minúcias no texto mostram para a gente um homem dono da verdade, um homem arrogante, um líder poderoso, um líder que tem as certezas. Só que as certezas dele não estavam sendo suficientes para sanar a crise estabelecida em sua família. A crise estabelecida na vida dele e que certamente se refletia em toda a família. Você, meu querido, precisa começar a perguntar a você mesmo onde você precisa mudar. Qual foi a última vez, marido, que você virou para sua esposa? E com muita honestidade, muita sinceridade, olhou nos olhos dela e disse, obrigado, por você está ao meu lado. Qual foi a última vez, filho, que você virou para o seu pai? E disse, pai, eu te amo. Qual foi a última vez, pai, que você agarrou seu filho? Não, mas meu filho já é um marmanjão, não importa. Ele é filho... E, proporcionalmente falando, ele continua com a mesma diferença de idade quando nasceu. Garra ele, cara, e diz para ele, você é importante para mim. Eu acho o barato lá em casa porque Daniel é grude. Enquanto na Lívia espivitada, Daniel é grude. É um filhão. E como ele gosta de agarrar, como ele gosta de se enroscar em mim. Está com 14 anos mais alto que eu, a gente deita no chão para ver vídeo. E ele se enrosca, se deixasse, acho que ele entrava assim por dentro de mim. E como faz falta. Estava hoje no quarto, Miri abriu um vídeo no computador, e ele estava lá tocando violão, eu fiquei olhando para ele assim, que saudade. Precisa começar conosco, precisa começar em mim, precisa começar em você. Há um companheirão de luta que a gente divide muitas coisas, a gente compartilha muitas coisas. E alguns há um ano e pouco atrás ele chegou para mim falando sobre a sua família, ele disse, Liv, eu tive que tomar uma decisão porque eu vi que meu casamento ia chegar ao fim. E a gente vinha orando por isso e eu falei, e o que, que você fez? Ele falou, eu resolvi que dependia de mim, eu percebi que dependia de mim restaurar meu casamento. Eu, então, mandei fazer um par de alianças novos, novas. Convidei minha esposa para sair comigo para jantar, e ela não entendeu muito, porque as coisas não iam muito bem. Mas naquela noite, naquele jantar, olhando nos olhos dela, eu reafirmei todos os meus votos de compromisso, todos os meus votos de amor, e disse para ela que se ela estivesse disposta, eu queria começar de novo. E, com a graça de Deus, isso já, já se vão mais de um ano e meio e eles estão bem melhores, unidos, se amando mais, restaurando a cada dia essa relação. Não espere que comece no outro. Não espere que comece no seu pai, com quem você não fala há tanto tempo, querido. Não espere que comece com sua mãe, sua sogra, seu sogro. Não espere que comece com a sua esposa. A restauração precisa começar com você. Só que às vezes nós estamos tão certos, tão certos, tão superiores, que estamos com dificuldade de ouvir o outro. Foi o caso de Nama. Ele estava tão certo que ele não ouviu a simples orientação do profeta para que ele pudesse ser curado. Mas a terceira verdade que eu quero destacar para você e para nós meditarmos juntos é essa que está aqui. Vamos falar juntos? A religiosidade destrói a minha família. Queridos, esse mesmo texto que eu li agora há pouco, que cita quando Namã diz, eu estava certo que o profeta sairia, passaria a mão e colocaria a mão sobre a ferida, e eu seria curado, e ele invocaria a Deus. Na realidade, o que que Namã está dizendo? Se não, ele está compartilhando, ele está colocando ali a sua religiosidade. Ele estava acostumado com ritos religiosos, um padrão religioso de ser das coisas divinas. Ele que até então não conhecia o Deus vivo, soberano, que não nos convida para uma religiosidade, mas nos convida para um relacionamento de amor. Naamã achava que iria acontecer com ele um grande ritual religioso. E, na verdade, querido, eu, eu destaquei esse ponto porque, talvez e aqui talvez seja um ponto que se aplique muito à minha vida, à sua vida, porque... Muitos que estão aqui são pastores e muitos são líderes na igreja, muitos são líderes religiosos. E, querido, quando nós pensamos nessas verdades, nós ficamos é, meditando, nós ficamos refletindo. E eu fico me lembrando de como a religiosidade eclesiástica, o peso das estruturas eclesiásticas, o peso das, das exigências ministeriais, que estão muito longe dos padrões de relacionamento de Deus, fazem das nossas igrejas verdadeiros locais de opressão e desgaste, especialmente para a vida do líder e para a sua família, quando na realidade a igreja tinha que ser lugar de cura, lugar de restauração, lugar de vida e de alegria. Eu me lembro quando comecei a pastorear, aproximadamente 17 anos atrás, eu levei um susto quando eu chegava para alguns membros e convidava para ir no gabinete conversar comigo. As pessoas ficavam verdadeiramente apavoradas. E quando eu conversava, eu falava, mas por que você está assim? Quando nós sentávamos no gabinete, a pessoa nervosa, eu falei por que você está assim? Não, porque gabinete é lugar de bronca. O senhor me chamou no gabinete. Um dia desses, tem uns 15 dias, marquei com um casal para conversar. E quando chegaram no gabinete, os dois estavam extremamente tensos. E eu falei, por que, que vocês estão assim? Ele falou, não, porque eu fui criado na igreja e gabinete é lugar de levar bronca de pastor. Eu falei, não, querido, isso aqui é a minha sala de trabalho, isso aqui é o meu lugar para receber você, aqui é lugar para a gente rir, para a gente conversar, para a gente ser amigo. Eu me lembro, querido, uma vez quando... E aí é, é aquela coisa legal, quando a gente começa a pastorear muito jovem, meio descomprometido com toda a estrutura já moldada e estabelecida, e eu, num dos, num dos momentos no meu ministério, eu tive uma semana muito difícil, muito difícil, muito difícil, e fui para o domingo para a igreja, teve o domingo de manhã, teve o domingo à noite, o domingo à noite eu preguei, mas eu estava traçalhado muito abatido, muito aflito, e aí no final do culto eu cheguei, antes de encerrar o culto, eu desci assim para frente da do palco, e falei, agora eu queria pedir que os diáconos viessem aqui, alguns líderes, porque eu tive uma semana muito ruim, eu tive uma semana muito desgastante, e, e quase que eu não aguentei, eu preciso que vocês orem por mim, eu preciso que a igreja ore por mim. Ficou todo mundo meio assustado, eu me ajoelhei, as pessoas vieram, oraram por mim. E aí eu percebi, querido, como é gostoso começar a receber aquele abraço de irmãos muito simples, uma irmã muito simples que tinha na igreja, quase semi-analfabeta, e ela sempre dizia para mim, pastor, eu não faço muita coisa na igreja, mas eu oro pelo Senhor todos os dias. E quando acabou aquele culto, na saída, ela me parou na porta, ela me deu um abraço e disse, pastor, hoje eu vou orar dobrado pelo Senhor. A gente precisa entender, querido, que nossas ovelhas, nossos liderados, a sua equipe, precisa perceber que você é de carne e osso, e se cortar também vai sair sangue. E a sua família também precisa de cuidados. A quarta verdade que eu quero destacar nessa noite, você pode ler comigo? Minha família precisa de mim. Eu não quero que pareça que eu estou repetindo, mas eu fiz questão de destacar, pode parecer que eu estou repetindo a ideia de da, da, da restauração que começa comigo, mas aqui o que eu estou que querendo colocar para você agora é que... É muito fácil, querido, você estar aqui, ouvir uma mensagem, estar na sala de aula, ver um desafio e dizer, Senhor, eu quero ser diferente da minha família. Eu quero ser um novo pai, eu quero ser um novo marido, eu quero ser um novo filho, eu quero ser um novo líder, eu quero, eu quero ser outra pessoa. Isso é muito joia. É o momento em que Deus está tratando com você na sua intimidade, é o momento em que Deus está convencendo você que a restauração começa com você. Só que sua família precisa ver isso. Sua família precisa ouvir isso. Sua família precisa saber disso de verdade. Se isso não acontecer com você, querido, vai ser simplesmente mais um treinamento, mais uma reunião, mais uma mensagem que não vai gerar vida, não vai gerar transformação na sua caminhada, na sua existência. Chegou um momento que Naaman não tinha mais escolha, ele teve que encarar o processo. Ele teve que descer até o Jordão. Olha o que, que o verso 14 diz... Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Querido, eu fico imaginando aquele homem, depois de ser tratado no seu íntimo, ele agora, diante dos seus servos, diante talvez de alguns familiares, ele desce do seu animal do seu cavalo ou da sua carruagem, ele que era um general, imponente, um grande líder, ele agora vai se despir. Ele tem que tirar a roupa. A lepra vai ficar visível. Quem ele é de verdade. Mas quem ele é de verdade, disposto a mudar. Disposto a ser um novo homem. Disposto a ser um novo pai, a ser um novo líder, encarar o processo, querido, encarar, ousar, dar o primeiro passo, sair talvez aqui desse culto, pegar o telefone ali fora, ligar para sua esposa e dizer, eu tomei uma decisão. Ligar para o seu filho. Lembro alguns anos atrás, não lembro bem a data, que nós tivemos um seminário nacional que na hora do compartilhar, como vocês terão a oportunidade aqui de fazê-lo, um líder levantou e disse, eu vim para o seminário e depois de ter a aula de família eu percebi que havia muito tempo que eu não conversava com a minha filha. E aqui mesmo eu liguei para a minha filha e fiquei mais de 20 minutos no telefone com ela. E como foi bom. É isso aí. Não adianta apenas pensar em mudar. É preciso que a sua família receba você de volta com essa decisão tomada e com as atitudes sendo realizadas. Mas para terminar, querido, a quinta verdade que eu quero destacar e pensar com você, você pode ler comigo? Quero uma família verdadeira e não de aparências. Você deve estar estranhando a foto dessas duas meninas chinesas. Talvez você conheça a do lado de cá, Lin Quem tem memória boa deve se lembrar desta menina cantando na abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. Quantos se lembram? Alguns aqui devem se lembrar. Muito bem, alguns estão se lembrando. Uma menina muito linda, de verdade. Só que quem estava cantando era a menina da direita, Yan Pei. Porque o governo chinês, as autoridades, acharam que a menina Lin Miao, que era a mais bonita, para representar a nação. E Yan Pei, apesar de ter sido selecionada a menina com a melhor voz, ela estava sem um dente na frente, uma fase muito natural da infância, e as autoridades, então, não permitiram que ela cantasse em público. Ela cantou nos bastidores, e a Lin Miao, que fez a mímica. Isso depois, semana seguinte, saiu na mídia e foi muito ruim, teve uma repercussão muito ruim, como, na realidade, todo o processo de aparência vai chegar o momento que ele não aguenta mais, querido. Eu quero uma família verdadeira. Uma das coisas que eu mais louvo a Deus, e louvo a Deus de verdade, é porque quando eu viro para minha esposa, viro para os meus filhos e converso com eles, como um dia desses virei para os meus dois filhos e olhei para eles e falei, fala para mim de verdade, o que, que vocês acham de ser filho de pastor? E os dois falaram para mim, pai, a gente acha que é muito bom. A gente só não gosta quando o senhor trabalha demais. Quando, às vezes, eu converso com Miriam, e ela, com muita sinceridade, eu estava brincando com o pessoal do WD, né? vocês estão dando aula para ela aqui duas vezes na semana, eu prego para ela todo domingo. E quando ela, com muita honestidade, fala para mim, você lembra do que você pregou? Lembro. Pois é, que tal? Que tal colocar em prática? Essa Deus são poucas as vezes, mas na maioria das vezes ela diz como é bom estar ao meu lado e a gente pode compartilhar essas questões. E é interessante, querido, percebermos, eu gosto muito dessa passagem, gosto muito mesmo dessa passagem, porque Naamã aprendeu logo de imediato o valor de um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento livre de aparências, um relacionamento sincero e honesto. Olha o que, que diz o texto. E disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Ou seja, Naamã entendeu que só há um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, com quem ele se encontrou e ele foi transformado. Aí olha o que, que ele diz, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no tempo de Rimón, eu também tenho que me ajoelhar ali. Afinal de contas, ele era o general, ele era o chefe da guarda do rei, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E o que, que o profeta responde para ele? Vai em paz. Talvez se fosse em algumas de nossas igrejas, alguém diria, não, peça demissão. Saia desse emprego. Saia desse trabalho. Só que a mesma pessoa que diz isso, não dá o cheque no final do mês para pagar as contas. E vão nos oprimindo, nos oprimindo, nos oprimindo, nos oprimindo. Mas Naamã teve um encontro tão real com Deus, tão verdadeiro, tão profundo, e ele entendeu... E ele fez esse pedido, e o profeta disse, vá em paz, porque quando o seu corpo se ajoelhar diante de Rimon o seu coração continuará prostrado diante de Deus. Você pode encontrar cura, querido, encontrar cura e liberdade, ser livre de uma vida de enganos, de mentiras, de aparências, pois Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é e o que vai no mais profundo do seu ser. Deus sabe como está a sua família hoje. Deus sabe quem eu e você somos e o que mais nós precisamos. Para fechar, vamos lembrar então o que, é que nós falamos aqui? Fala comigo, minha família precisa de ajuda. A restauração da minha família começa comigo. A religiosidade destrói a minha família. Minha família precisa de mim. Quero uma família de verdade e não de aparências. Eu gostaria de orar por você nesta noite, querido. Cove a sua cabeça nesse momento. Eu não sei como você está, não sei como você chegou aqui essa semana. Eu não sei... Qual é a luta que você está enfrentando na sua casa, na sua família? E eu sei que isso é algo muito, muito profundo, muito íntimo. Mas, da mesma forma que eu acabei de compartilhar com você, eu creio que nós estamos num lugar, que somos uma grande família, e precisamos clamar uns pelos outros, precisamos. Orar uns pelos outros. Precisamos nos colocar diante do Senhor. E eu gostaria de orar por você. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pelo teu amor, pela tua fidelidade, por esse relacionamento precioso que o Senhor nos convida. E que nós precisamos vivenciá-lo de maneira real, para sermos livres, Deus. Oh, pai, queremos apresentar ao Senhor as nossas famílias nesta hora. Nossas esposas, os maridos, os filhos, os pais. Senhor, em nome de Jesus, visita cada família aqui representada nesta noite. Trata com cada um de nós, Senhor, segundo a tua boa mão. Ó oh Deus, livra-nos da aparência, livra-nos da religiosidade, livra-nos das nossas certezas, da nossa vaidade, que a gente consiga, Senhor, experimentar a Tua cura, o Teu perdão, o Teu cuidado, a Tua restauração, que a gente consiga abraçar de novo, que a gente consiga, ó oh Deus... Sentir novamente o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo, o mesmo interesse pelo, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Ó oh, Deus, pessoas amadas, que já foram tão importantes para nós, e que nós precisamos tanto, precisamos tanto, Senhor. Ó oh, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Sara, Deus, as nossas feridas. Ó oh, Pai, apesar de ser uma palavra dura, mas sara as nossas lepras mais escondidas. E lava-nos com teu precioso sangue, purificando a nossa alma, restaurando o nosso ser, nos trazendo um novo pensar, um novo falar, um novo agir, um novo caminhar na tua presença para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera o teu milagre nesta noite, opera o teu milagre nesta semana, abençoa cada participante, cada líder que está aqui, que cada um possa receber do Senhor aquilo que precisa e visivelmente a sua vida e a sua casa sejam renovadas, restauradas, revivificadas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém.